0: de är satta inne og eh hade det förmöde eller den så sa Camilla något om at det, vi brukte uttrycka det som er lagt på hjärta. Eh det är ska jag nå nu, det är egentligen en del ting som jag känner er blivit lagt på hjärta mitt eh över lite längre tid. Eh och det tror jag är något som er til meg. Men jeg kjente litt på at dette er noe som kan deles med flere. Når jeg jobber med en tale, så, så har jeg et sånt hoved der det er all mange ord, all for mange tanker til å passe inn i de få ordene som jeg skal ha ned på til seg i en tale. Så dette blir et utvalg. Det er det jeg har valgt av alle de tingene som har rørt seg i mitt indre og som av tanker jeg har hatt underveis. Jeg har alltid vært opptatt av tru og liv. Altså vårt åndelige liv og vårt jordiske liv. Altså hva betyr det jeg leser i Bibelen for det livet jeg lever, og hvordan passer den virkeligheten som jeg lever i inn i det som står i Bibelen? Av det så tenker jeg at vi Gjør det åndelige mer sant enn det jordiske. Og av og det jordiske mer sant enn det åndelige. Men hvis vi klarer å holde fast på at det, det er sant, både det vi ser og hører, og det er sant det som vi eh, leser i Bibel og det vi kjenner i vårt åndelige liv. Um, skal vi se. Ja. Jeg må bare finne den der, Anne. Den også. Sånn. Jeg var nettopp ute hos Johannes Kleppe på, på Gandahl og köpte ett bilde, og han viste meg bilde bildet her. Og der står det «alt maktig i han som gjør meg sterk». Når jeg såg det bildet, så var det ikke sånn at jeg klarte å lese det med en gang. Men dere ser at det, det, alt står med hvide bokstaver bakom, og så läs rakt fra överste vänstra hörnet og så vidare Og så er orden delt in på en lite sån rar måde. Så hvis du ska så står det allt makter jag medge när förbi i han som gör mig stark. Eh, bildet bilden är ju också väldigt sån svagt i färgerna. Jag tänkte när jag såg bilden att det är et väldigt sån starkt budskap i bildet. For like vanskelig som det er å lese, eller, å lese den texten i det bild, og se hva det faktisk er, kan det være å leve dette livet og ta til seg ord om at Gud er med oss og gir oss styrke underveis. Johannes Kleppe fikk diagnosen Parkinson før han hadde fulgt 40 år. Og han sa at han sleid väldigt med å sette de ordene, eller det bibelverset på trykk. Av og til så opplever at det bibelverset blir brukt som en slags proklamasjon. Men jeg tror ikke at bibelteksten nødvendigvis er et uttrykk for overmot og kontroll og seier. Alt. Det er ikke nødvendigvis et uttrykk for det sterke, men like mye et lavmeldt uttrykk for tillit og håp i den livsseilasen vi har. I en sang av Henning Kvitnes, så synger han følgende. Det, det, det er jo en talende tekst. Du fikk mine verste år. Du ga meg dine beste. Jeg var alltid opptatt av gamle sår. Du hadde tid til din neste. Og det er da mye sant i, for gamle sår tar mye energi. For mange år siden så var jeg på Kvinner i Nettverk i Vennesla og hørte på Rachel Hickson, og fortalt om livet som hadde vært krevende. Og mens jeg satt der, så kikket jeg meg litt rundt på alle folk folkene og så satt i salen. Og så tenkte jeg, hvordan tør du å fortelle om alle disse tingene uten å skamme deg? Og jeg opplevde den gången, at Gud sa til meg, «Jeg vil inn i alle dine romviktes. Jesus ville ta bolig i meg, og i de rommene som jeg hadde stengt av.» For det er jo det vi ofte gjør, at vi har et onsliv og så har vi et hemmelig liv, der de tingene som vi skammer oss over, eller de tingene som vi får vonde å ta tag i, lever sitt eget liv for seg selv. Jeg tror at det, når vi ikke slipper Gud in i de, de rommene som vi stenger av, så får de leve sitt eget liv, og de kan gjøre mye skade både for oss og for andre. Och det är lite rart att det med skammas över sårbarhet og sår. Kan føle oss feil, altså man kan känna sig fej, alltså man kan känna sig fel, man kan känna sig skadad eller ödelagt. Och det vi gör då är det er at vi tar på oss masker og ikläder oss og styrke. For det att snacka sant om livet, sant sånn som det er, kan være krävande. Men jeg synes det är så sett lite fint att tänka på att det går faktiskt att vara både sårbar og starkare. Och så Jens Petter Jørgensen säger det väldigt fint i en bok han har skrivit många år sedan som nettop har kommit ut igen, starkt nog till att vara svag. Eh, vad ska vi, Nei, vi eh, Magnus Malm, han har skrivit en bok som heter De stomme bildene». Og i den så står det «Bilder kommuniserer ikke». Og det er jo helt sant. Bare se for deg et rum, der alle har på seg maske. Folk har det kanske løye, men så mye nærhet blir det ikke det. Vi skjuler oss og vi deler bare den biten, det man har på oss, med hverandre. Eller se for deg de bildene du har i albumene dine. Det er ikke så lett å snakke med de heller. Magnus Malm har skrevet at vi også har lett for å danne oss bilder av hvem Gud er. Det kan være ting vi har lært, hørt, lest, og som vi tror vi forstår. Ellers er det kanske bare en ønsketenkning om hvordan vi ønsker Gud skal være. Jeg har sittet for meg meg selv med masker på, med forestillingen av den jeg ønsker å så sitter med Gud, og, ø, sånn som jeg liker å fremstille at Gud er. Altså at jeg på en måte både han en forestilling om hvem jeg selv er, som jeg serverer, og en forestilling om hvem Gud er, som jeg da snakker til. Um, og den tanken, det bildet har gjort litt med meg, for gradvis er jeg i med å forstå at Gud vil meg som den jeg er akkurat nå når jeg er sliten, når jeg er tomme, når jeg føler meg utilstrekkelig eller blir overveldet. Og der har jeg en bibeltekst eh, som jeg såg for mange år siden. Eh, da står David gikk gråtende opp etter oljeberget, og alt folket som var med han hadde også dekket hodet og gikk gråtende oppover. Jeg tänkte den gangen så fikk jeg det bildet av kongen, en konge som gikk gråtende til Gud, uten de fine ordene, uten follehender, uten ord i det hele tatt. Han gikk. Og så er det det rare igjen. Han skammer seg ikke. Han hadde delt smerten med folket, og de ble med han opp på oljeberget. På Facebook så lå der ute en tekst av en som jeg ikke kjenner. Men der står, har du tänkt på hvem du ville vært om du ikke prøvde å være noen som helst? Om du bare var deg med alt du er? For en liten stund siden hadde jeg en børstekstfeiring. Og da pyntet jeg med rose på bordene i bordene. kan se rosene. Og hver enkelt av disse rosene, det er en blomst. Så alle, er roser. alle rosene er blomster, men, og på den måten er de like. Men de var i ulike høyder, de var i ulike farger og ulike kjateringer. Akkurat som alle vi er mennesker, men er forskjellige. Vi ser forskjellige ut, vi snakker forskjellige har ulike grader av sørbarhet, er flinke til forskjellige ting og dårlige på forskjellige ting. Man kan være ekstroverte eller introverte, um, impulsive og tränge lang tid på att tänka eller tränge lång tid på att tänka. Någon av oss likar att stå fram och hävda sina meningar, andre läger sig bäst lite mer skult. Någon har möjer att snacka om, andre har mindre. I TV-programmet varje gång vi møtes, så möter med olika sångare som sjunger kvarandras sina sånger. Og det er ganske fascinerende, synes jeg, når jeg ser har sett det programmet. Hvor forskjellige de er, og hvor forskjellige de høres ut. Og det som er mest imponerende, synes jeg, er at i stedet for at de uniformerer seg i den gruppen, så står de frem med sin egen unikhet og sin egen stemme, og sin egen måte å være på. Ja. Eh, Uansett om det er et tv-program, så tenker jeg disse her folk som er sanger, de står jo frem med sin stemme og sin måte å synge på. Og tenker, det, 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 det er det som gir oss den sangverdenen som vi har. Alle som har et ansvar et eller annet sted, tar det litt uttrykk av skrittet og eksponerer seg og tåler andres vurdering. Og i noen menigheter så utvikler det seg en kultur der særlig de som er mest synlige i menigheten framstår som ganske like. Det kan handle om et ønske og mål og kvalitet, noe som ikke er negativt i seg selv. Men det skapes ofte mye usikkerhet og passivitet i kjølverdenen av for mye styring. Fra en stund tilbake jobbet jeg som leder i skolen, og min erfaring fra den tiden er at det tydelige mål og kvalitet ikke er av at alle gjør allt likt. Jeg ser at det er viktig at målet er tydelig gjort, og at alle drar i samme retning. Men like viktig er det at folk opplever seg sett, og at de føler seg viktig, viktige for bedriften. At jeg faktisk betyr noe. Ja. Og som nye i misjonssalen, så var dette noe jeg fort observerte. Eh, det var og er utrolig mange mennesker, synes jeg, som yte et bidrag til fellesskapet. Og det er rum for å gjøre oppgavene som seg selv. Jeg kan nevne verter, de som bidrar på kjøkkenet, forbund, ulike gruppeledere, talere, møteledere, sanger, styremedlemmer, ansatte og praktiske oppgaver på ulike nivåer. Utrolig mange folk og utrolig mange forskjellige mennesker som gjør ting på sin unike måte. Og jeg har bedt om at misjonssalen må få beholde denne kvaliteten selv om vi nå vokser så større. Og jeg tänker at ledelse og målformuleringer er viktige. Vi må vede hva vi vil og hvor vi skal. Men den viktigaste ressursen en forsamling har, den er alle oss som utgjør forsamlingen. Og skal forsamlingen favne mangfoldet i samfunnet, så må vi klare å favne mangfoldet i forsamlingen. Jeg synes at Peter er en interessant man. Peter er en av Jesu disipler. Nå håper jeg sikkert at jeg øver litt. Bare venter litt. Sånn, nei. Eh, ja, han var en av Jesu disipler og en av de første disiplene som Jesus kalte. Han var en fisker fra Bethsaida og ble en av Jesu nærmeste venner. Peter var den som gikk på vattene då han såg Jesus komme gående, og som skvulpa i bølgene då de fikk oppmerksomhet. Peter var den spontane som ville bygga hytte til gjestene på fjellet, og som ikke bare tenker det, men sier det. Og den siste kvällen før korsfestelsen nekta Peter for att han kjente Jesus, ikke bara en gang, men tre ganger. Og selvfølelsen var nok ikke helt på topp da hanen galte. Peter er den første som tydelig bekjenner at han tror att Jesus är Kristus, den levende Guds sønn. Og Peter er den som går i rette med Jesus når Jesus sier att han skal lide og dø. Og Peter er den som får høre fra Jesus, går bort fra meg, Satan. Og jeg tänker at Jesus sine ord til Peter her forteller meg at vi alle, uansett hva forhold vi har til Jesus, kan komma i skade for å lytte til feil kilde og gå ærende til djevelen. Men så vet vi også at Peter forblei en Jesu etterfølger. Han blei en evangelist og en kjerkeleder. Når Jesus dødte, så følte nok både Peter og disiplene at alt håp var ute. Han de hade trodd på var død. Peter var en nær venn av Jesus hade hadde fulgt han tett i tre år, og likevel ikke stort noe. Ikke akkurat noe å bli høy på seg selv på. Så fikk Peter høre at Jesus ikke lenger lå i graver, og det står i Johannes 123. 3. Peter og den andre disippelen gikk du av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disippelen løp i forveien, fortere enn Peter, og kom først til graven. Han bøyte seg ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke in. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn i graven. Peter er en fascinerende man, han svikte Jesus på det groveste, samtidig så går han straks til gravstedet og rett in i graver når han hørte at Jesus ikke lenger låg där. Jesus kalte Peter, kalte Peter for klippen som han vil bygga si kjerka på og si att han skal få himmelrikets nøkler. Og ifølge hans kvalbein er nøklen et bilde på myndigheten til å åpne og lukke. Peter förmynd del till att lösa och binda på en sån måte att det har verknig i ny himmelen. Denne fullmakten är givit till kyrka till discipelfälleskapet. Med kan till sig kvarandres syndernas förlåtelse och öppna himmelrike for alle. Det är ett viktigt poäng i möte med andra människor och viktigt att veta for oss alle när med bär på något som är ouppgjort. Peter är på ingen måde perfekt. Når Jesus kal oss til å være etetta av han, så har han ik en mall du ska passa in i. Han vet att du er et männneske. Och Peter han tog ikjen nå personlighetstest eller en examen f for å bli klippen som Jesus ville bygga sin hjrka på. Peter älskar Jesus och når han falt klart han ligger väl i Johålla seg under Jesus. I Edens hage så ventet Adam og Eva seg bort fra Gud og valgte å og lytte til djevelen og seg selv. I romerne 1-8 så står det «De brydde seg ikke om å kjenne Gud, og derfor overgav Gud dem til en sviktende kraft, så de gjør slikt som ikke sømmer sig. De er fulle av all slags urett, umoral, grådhet og ondskap, fulle med sunnelse og modløst, strid og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, Hater Gud, bruker vold, er overmodig og brautende. De, ønsker, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene. De er uforstandige, upolitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet vad Guds lov sier, at de som gjør slikt fortjener å dø. Men de gjør ikke bare dette selv, de roser också andre som gör det. Og det er krasse ord. Og så er det noe som kjenner seg igjen ifra noen og Med Vi lever i en tid der mennesket blir opphøyd, og det kan føles godt. Med blir på en måte vår egen Gud, og med setter våre behov og ønsker og lyster veldig høyt. Med gjør i grunden som Eva, og akkurat som i Edens hake, så overlades med då til oss oss selv, vi, kan oss ta an Vi, Vi må klare oss selv og ta ansvar for oss selv. Og av og til tror jeg kravene kan føles enorme. Vi skal jo redde både oss selv og verden. Og i denne verden uten Gud, så finns det ingen nåde. Vil du ikke, så skal du. Bibelen er klar på at Gud er hellig og allmektig, og at han ikke tåler våre lovbrudd. Men like klar er Bibeln på at så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. I Jesus er det tilgivelser for. I Jesus kan vi gå oppreiste og frimodige. Og akkurat som Peter kan vi fortsette å elske Jesus og fylle der han leder oss. Det er ikke våre gode sier som frelser oss. Det er Jesus, det er heller ikke våre gode sier som gjør oss i stand til å tjene Gud. Da Jesus sier til Peter at han vil bygger si kjerke på Peter og gi kjerke og himmelrikets nøkler, så er det ikke en belønning for lang og tro tjeneste. Den store ildprøven sto då Jesus spurte Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» Tre gånger stilte Jesus spørsmålet till Peter. Og jeg er sikker på at Peter mange ganger i løpet av livet sitt tenkte på dette. Peter levde nok et krevende liv, og han døde en krevende död. Øverskriften til denne talen er «Han kaller deg». Han kaller deg. Når du vender dig bort fra ham, når du synder, når du gjør impulsive ting som slår uheldig ut, når du føler deg inkompetent og ikke god nok, når du er syk og kjenner på lite krefter, når du blir gammal når hverdagen krever mye, uansett hvem du er og hvor du er, så kaller han deg. I 1.Johannes 4,19 står det «Vi elsker fordi han elsker oss først». Og så spør han oss den enkelte «Elsker du meg?» I kallet fra Jesus så ligger det et kall til den enkelte om å komme til han og la seg bli elsket av han. Och det ligger et kall til å leve med Jesus i hverdagen, leve etter Guds vilje og gjøre etter hans bud. Och så har med misjonsbefalingen, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Kalle innebærer altså et kall til å komme, et kall til å leve etter Guds ord, og et kall til å dele evangeliet med andre. Måns Gunnar Selstø sa i sin tale tidligere i høst at Jesus oppfordrer oss til å så, selv om vi ikke kjenner jordsmålene. Og han visste her til såmannen i Lukas 8. Han viste også til forkynderen 8, det står kastet brød på vannet. Og så viste Måns Gunnar til kvinnen ved sykers brønn, der det viste seg at høsten var moden, selv om man ikke så sånn ut. Som de unike og utilstrekkelige menneskene vi er, så blir med kaldt til å være barn av Gud. Gud har gitt oss bud til å leve etter, sånn at vi ikke går oss vilt og en ønsker å med i et såarbeid og en innhøsting. Det er et bibelvers som har fulgt meg gjennom livet, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jeg synes det verset gir kvile, så samtidig så opplever jeg at det aktiverer meg, i min vandring med Jesus, så får jeg muligheten til å bety en forskjell for andre mennesker. Og så helt til slutt. Et vers som jeg i, ble oppmerksom på i min ungdom, som har fulgt meg hela livet. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Salme 34, 6.